0: Прямая линия с Дарьей Высоцкой. Астролог и самый популярный русскоязычный практик фэншуй в Азии отвечает на ваши вопросы и делится своими уникальными знаниями. Всем доброго времени суток. Меня зовут Высоцкая Дарья. Я занимаюсь БАДЗИ, 4 столпа судьбы, китайская метафизика. А сегодня я бы хотела с вами поговорить о... Очень интересной теме о боксе и о, о легендах мирового бокса, наиболее знаменитых двух боксерах – это Мухаммед Али и э, Майкл э, Тайсон. Майк Тайсон, извиняюсь. Итак, о чем у нас сегодня с вами пойдет речь? Почему я решила записать этот подкаст? чем вызван мой интерес к профессиональному боксу. В принципе, я к этому не имею никакого отношения, но почему я заинтересовалась и решила записать на такую тему подкаст. Я слышала, до да, мне доносились слухи о величайшем Мухаммеде Али, но как бы близко я не была знакома с биографией, я просто слышала, что это какой-то великий боксер. Если мы будем смотреть подробнее, да, кто это, то это американский боксер-профессионал, он выступал в тяжелой, в тяжелой весовой категории, это один из самых известных боксеров в истории мирового бокса, чемпион 17 летних Олимпийских игр 60 -го года в, полутяжел, в полутяжелой весовой категории, абсолютно чемпион мира в тяжелом весе, обладатель звания «Боксер года», «Боксер десятилетия». И вот если мы будем все регалии перечислять, то мы, наверное, не успеем до конца моего вот подкаста времени, да. А плюс также он является ярким очень оратором, входил в Международный зал боксерской славы и так далее и тому подобное. То есть очень-очень много премий, причем был послом доброй воли ЮНИСЕФ. То есть он занимался очень-очень активно общественной благотворительной деятельностью после завершения своей спортивной карьеры. Известен, в частности, как очень благородный человек, человек, который защищал права, боролся за равенство прав всю свою жизнь чернокожих людей, да, вот, людей, которые имеет черный цвет кожи, так как сам являлся чернокожим. Ну, если мы будем брать биографию, то биография очень-очень интересная, очень обширная, информации очень много, при желании можно все это прочесть в Википедии. О чем же я бы хотела поговорить? Я бы хотела упомянуть несколько интересных фактов из его биографии, которые нам интересны с точки зрения Бадзина. Четырех столпов судьбы. Итак, если мы открываем карту Мухаммеда Али, строим ее, то мы можем сразу увидеть, что человек был рожден в день металла в день янского металла на лошади. То есть его господин дня Ген У называется в бандезе. То есть что это такое? То есть янский металл рожденный в день лошади. Ну, кто такие вообще, по, су по сути, да, люди янского металла? Это люди, как правило, борцы, Могучий меч, боевой топор это образ, который можно представлять при вот, виде человека-ген. Да? Когда мы представляем, что человек рожденный в день металлоген, то есть это люди с очень стойким характером, способные вынести очень-очень большое количество трудностей. Подобно мечу или топору, Который нуждается в закаливании, чтобы стать острым и полезным, люди, металлоген преображаются через трудную работу, как правило, по жизни. Это люди очень-очень-очень воинственные, очень сильные по жизни, выносливая. Это символ, я не знаю, мужества, стойкости, достоинства, чести. То есть такие люди, как правило, очень надежные. Для них очень важно понятие дружбы. Они, как правило, являются поборниками справедливости и защищают слабых людей. То есть это очень-очень такие жесткие, сильные, но благородные люди. Вот то, что вкратце я могу сказать, потому что если я буду давать полную характеристику по господину Дняту, то тоже это будет очень очень долго, про, каждого, про каждый тип личности мы можем говорить часами. Ну вот это вкратце, да, то есть люди Ген это очень справедливые люди, очень сильные, это борцы, то есть это металл, это меч, это клинок. Вот представьте себе меч большой, либо топор. То есть вот в день такого такого господина дня и родился как раз Мухаммед Али. То есть это и есть Мухаммед Али. Если мы смотрим подробнее его характеристику, исходя из Даймастра, то есть ГНУ, у нас получается меч-топор на огне по-другому, да, на земной ветви У. Ну вообще, как правило, у таких людей внутреннее напряжение присутствует, потому что металл, он контролирует, извиняюсь, огонь, он контролирует металл. То есть у нас огонь преодолевает металл. То есть, так как господин дня у нас э, находится, извиняюсь, да, господин дня у нас находится на огне, то есть, соответственно, огонь он подплавляет металл. А с одной стороны, это может делать человека очень издержанным, очень воинственным и очень прямым, прямолинейным. А с другой стороны, такие люди, как правило, могут быть очень благородными и могут защищать других слабых. Вообще всегда вот такие люди очень воинственные, и такой столб дает некий такой фактор того, что человек может быть очень э, любить воевать, то есть очень воинственный характер. А внутреннее напряжение такого человека всегда должно как-то вот, э, сбрасываться, что ли, как-то скидывать это напряжение. И в частности такие люди могут заниматься вот как раз такими видами спорта, экстремальными видами спорта, где можно было бы скинуть то внутреннее напряжение, которое присутствует. Такие люди, как правило, могут проявлять себя так же, как лидеры, очень любят действовать решительно, как правило, они очень так по делу и четко говорят, не дипломаты, напрямую сразу высказывают все, что думают, очень честны, но все говорят напрямую. То есть дипломатичности очень мало у таких людей. Ну вот если подробнее посмотреть биографию Али, то его характер, то можно как раз убедиться, что это полностью совпадает с его личностью. Вообще он по жизни был очень сильным защитником слабых, защитником своей семьи, он очень много помогал всем, тоже это совпадает с описанием его исходя из типа личности. Это то, что мы посмотрели вот по его господину дня, да, Деймастро. Если мы посмотрим в глубине карту, те факты, которые мне стали интересны, исходя из его вот, карьеры боксера, да, что меня заинтересовало. А, во-первых, если мы открываем карту Мухаммеда, мы видим, что у него а, впереди него в годовом месячном столпе у нас стоят грабители богатства. А, тоже, тот же самый металл, но только другой полярности. А, то есть он у нас челокеянского металла, а впереди стоит инский металл, а, два штуки. Но, во-первых, это указание на то, что в семье такой человек должен быть не один. И на самом деле у... А, у Мухаммеда есть младший брат, младшего на два года. То есть это вот у нас сразу все мы просматриваем по Бадзе, и это совпадает с реальностью. А далее, как правило, если у человека в карте есть грабители богатства, это указывает на то, что человек конкурентоспособен, и он будет работать среди людей. То есть его работа будет связана с каким-то ремеслом, с, с, с конкурентами, с людьми вокруг него. То есть вокруг люди, вокруг конкуренты, и он с ними должен будет бороться и как-то вот соприкасаться по жизни. Эти люди у него как раз стоят в карте. Это первое. А второе. Грабители богатства также указывают на то, что такой человек по жизни должен быть достаточно духовным. А, такие люди, как правило, не привязанные к материальным благам и больше склонны жертвовать. Они очень щедры своей душой, они будут помогать слабым, нуждающимся, защищать слабых и бедных. Ну, если вы посмотрите биографию Мухаммеда, то, конечно, это сто процентов верно это совпадает с его жизненными установками с реальностью потому что я была поражена то есть насколько вот он был во первых он всю жизнь старался и не то что даже старался он выступал за отсутствие расовой дискриминации между черными и белыми он считал что черных дискриминируют а как раз в городе в котором он родился в США, если я не ошибаюсь, Луисвилл, то там была очень жесткая дискриминация. Луисвилл, да, город Луисвилл, там была очень сильная дискриминация расовая. Вплоть до того, что когда мама шла с маленьким Али мимо какого-то магазина или они ждали автобус, я, вот, можно посмотреть подробнее да, в биографии, попросила в кафе стаканчик воды для ребенка, ей отказали, закрыли перед носом дверь, потому что она черная. То есть вот с этим он сталкивался на протяжении своего детства. Это, конечно же наложила большой отпечаток на его мировоззрение, мироощущение и на то, что вот он выступал как защитник прав черных. Старался делать так, чтобы он мечтал стать героем, на которого бы равнялись и черные могли говорить, что у них также есть свои герои. Вот особенно мне понравилась фраза из его биографии когда я смотрел на себя в зеркало, говорит, говорил Мухаммед, я был горд тем, что я вижу, но было много черных людей, которые не хотели ими быть. Маленькие черные мальчики не имели примера для подражания. У нас не было ни одного героя, кто выглядел бы как мы. Даже Иисус всегда был белым на картинках. Затем я заметил, что все ангелы на картинках были белыми. Так что однажды я спросила маму, что будет, когда мы умрем? Мы попадем в рай? А, то есть, то есть так, таким героем решил стать а, Мухаммед Али. Далее, то, что вот интересно у нас, факты интересные, которые мы можем просмотреть по карте, да, Бадзи, Мухаммед — это то, что... Ну, во-первых, то, что он металлген, я уже сказала. Проанализировав его карту и Майка Тайсона, я могу сказать то, что у обоих есть жесткий металл, металл в карте. То есть металл в карте у нас указывает на то, что как раз человек может бороться. Это символ власти, по идее, да, это жесткость. И вот указание на металл, Указание на то, что такие люди... Тайсон у нас тоже был рожден в день металлоген. То есть это борец, да, боец, сильная личность. Он геншен, это металлическая обезьяна. И что у Мухаммеда Али, что у Майка Тайсона в карте присутствует у нас? Металл и огонь. Что это значит? Металл в Бадзе – это, по сути, символ жесткости, стойкости, власти. Огонь же это шоу, да, это показ, это демонстрация. То есть как раз их сфера деятельности была связана с тем, чтобы показывать силу, показывать власть, показывать бой, да. То есть они показывали то, что они делали. То есть они не дрались где-то в подворотнях так, чтобы их никто не замечал, да. То есть это профессиональные боксеры, и они как раз занимались тем, что дрались и делали из этого шоу. То есть это своеобразное шоу. И как раз их карты они вот состоят из металла и огня что очень интересно. Но для здоровья человека, конечно, исходя из карты Бадзе, это не очень хорошо сказывается, это совсем неблагоприятно, можно так сказать. Во-первых, когда у нас есть преодоление со стороны огня металла, это дает у нас заболевания с органами дыхания, да, с легкими могут быть проблемы. Это первое. Второе, это опорно-двигательный аппарат. И в частности, когда металл преодолевается сильным огнем, это могут быть болезни Паркинсона и Альцгеймера, то есть это слабый металл, когда у нас металл либо слишком сильный, либо слишком слабый, то есть это отсутствие баланса металла в карте. Соответственно, у Мухаммеда Али, вот насколько, может быть, вы знаете, у него было заболевание Паркинсона, и оставшиеся, если я не ошибаюсь, 20 лет фактически своей жизни он страдал этим страшным заболеванием. Также примечательно то, что в карте у Мухаммеда Али отсутствует дерево. Дерево у нас отвечает за, в том числе, позвоночник. То есть дерево – это печень и позвоночник. Вот как раз, если мы смотрим, то есть у него полностью отсутствует дерево, ну, насколько мы можем анализировать без часового столпа, да? то есть если, бы, если оно есть в, в части, то все равно, я, я сомневаюсь, что настолько сильно. Почему? А, в тактах также дерева не было. Во-первых, проблемы с опорно-двигательным аппаратом, да, заболевание Паркинсона, головной мозг. То есть у него были проблемы с моторикой мелкой и с движением, перед, с, со свободой движений. Это первое. А второе, то, что у него дерево отсутствует и в тактах, и в карте. Очень примечательно это проявляется, учитывая факты его биографии, то, что Мухаммед очень плохо читал. И учился очень-очень неохотно и плохо. То есть он полностью ушел в профессиональный бокс, начиная там, с 12 лет, с детства. И он плохо учился. Соответственно, у него не было времени на учебу, да, он занимался спортом. Он с головой ушел в спорт. И, соответственно, в учебе он не уделял должного внимания, и вот примечательный факт, что до последних дней его жизни он плохо читал, а ему требовалась помощь в прочтении даже какой-либо информации. А дерево у нас это чтение, это видеть в том числе, это визуальное воспроизведение информации. Вот с этим как раз была проблема. И в карте дерево отсутствует, и в тактах. Вот очень интересно, это у него совпадает с его жизнью, с его реальностью. Далее. Если мы просматриваем также карту Мухаммеда Али, то у нас присутствуют вред земных, земных ветвей, то есть у нас лошадь с быком, они в карте стоят рядышком. Ну, во-первых, это нехватка терпения, это, в частности, эмоциональные вспышки, вспыльчивость. Этим тоже, можно сказать, что Мухаммед отличался в течение всей жизни. То есть, если почитать биографию, да, можно обнаружить такие особенности его характера. А также такой нюанс, что Мухаммед страдал аэрофобией, он не любил летать совершенно, он боялся летать. Но это, опять же, у нас взаимодействие металла и огня в карте дают такие особенности. А, учитывая то, что ему нужно было лететь на Олимпийские игры, он отказывался, его тренер приложил массу усилий, чтобы его уговорить, в итоге он полетел, но купил себе личный парашют и одел этот парашют и летел в самолете с парашютом, который он одел и приготовил на случай, что если что-то произойдет. Это тоже очень примечательный факт биографии, и вот в карте вот это преодоление огня и металла огнем также указывает на то, что могут быть такие нюансы вот в частности его характере боязнь полетов. Далее, еще один примечательный факт, это то, что когда у Мухаммеда случилось значительное ухудшение состояния здоровья, это произошло в 1984 году, у него обнаружили паркинсон, заболевание да, паркинсона, год был деревянной крысы. А господин дня, деймастер Мухаммеда, это ГНУ, это у нас металлическая лошадь, и тут происходит очень сильное столкновение двойное столкновение, то есть и открытая небесность ствол сталкивается, и земная ветвь убивается. То есть, соответственно, у человека произошли глобальные проблемы по здоровью. Почему я вот записывала свой предыдущий подкаст, также о выборе дат, очень важно учитывать день вашего рождения, не только год, но и день. То есть на здоровье человека отражается день рождения. То есть вот столкновение на день, оно очень сильное, и с этим нужно быть аккуратнее. Также нюанс вот касаемо здоровья, его состояние здоровья, то, что пол, фактически 20 лет своей жизни человек очень сильно болел, страдал дался тяжелым недугом, мы можем это просмотреть по дню рождения человека. То есть день рождения человека уже указывает на то, что у человека могут быть проблемы по здоровью. Почему? Потому что огонь плавит металл. То есть элемент личности, господин дня, дневная доминанта у нас сидит на огне. То есть металл сидит на огне. Соответственно, огонь изнутри подплавляет этот металл. И, соответственно, у человека здоровье может отличаться не великой силой, и он может отличаться некрепким здоровьем в течение жизни, то есть какие-то будут проблемы по состоянию здоровья. То есть даже если человек там, 50 лет великолепно себя чувствует, там, 40 лет, да, то далее могут быть какие-то заболевания, заболевания серьезные и серьезные недуги. То есть это не крепкое здоровье изначально. То есть если бы у нас, допустим, он родился в день металла, да, полностью металлический был столб, тогда было бы более или менее крепкое здоровье. Либо металл, рожденный в земляной день. Да, земная, земная ветвь была бы из земли. Допустим, у нас была бы там собака, Гэн Сюй, То есть это более крепкое здоровье. Но так как он был рожден как раз на Деймастер содержит огонь, да, земная ветвь, то есть у нас получается Гэн У, это указание на то, что со здоровьем могут быть в течение жизни проблемы. То есть здоровье стоит беречь. Далее, также у нас сам Мухаммед является небесной благодатью, лунной добродетелью по его дню рождения. То есть такой человек отличается большим благородством, он может очень много сделать для других. Это очень хорошие звезды, которые дают вот именно такую живительно благотворную силу в течение всей жизни, то есть такие люди могут помогать другим людям, они как благородные выступают. И учитывая его вот двух грабителей богатства впереди, стоящих в году и месяце, и вот, просмотрев биографию, сколько он помогал людям, сколько он старался делать для бедных, для больных да, людей, для нищих людей в частности, он старался помогать, и вот это, конечно, прослеживается, исходя из его карты базы, его биографии, мы это можем сопоставить, и это правда. А, касаемо Майка Тайсона, вот почему я еще беру Майка Тайсона, да, в своем подкасте, чтобы я хотела сказать про него, а, если у вас есть мысли, да, вот стоит ли отдавать ребенка в большой спорт, то стоит посмотреть карту базы вашего ребенка. То есть, если вы хотите, чтобы ваш ребенок стал великим спортсменом, например, боксером, да, то стоит посмотреть карту вашего ребенка. Потому что для того, чтобы стать спортсменом, ну вообще человек должен быть сильным, да, человек должен быть твердым. В частности, большей частью, это люди Ген это очень сильные стойкие такие борцы, да, металлические люди, да, рожденные в день металла. Конечно же, могут быть исключения, там человек огня может тоже заниматься спортом, но большей частью я считаю, что самые выносливые люди – это люди металла, тем более металлоянского. Они более устойчивые такие и жесткие. И плюс ко всему, вот, допустим, у… Майка Тайсона, но в карте также видим элемент седьмого убийцы, либо чрезвычайной власти, его еще называют, в году. Что это значит? Это значит то, что такой человек может заниматься чем-то экстраординарным, экстремистским, грубо говоря, да, то есть чем-то очень таким... Это либо экстрим, это либо занятие каким-то видом спорта экстремальным, это либо у нас работа в э, органах власти. То есть это чрезвычайная власть, которая проявлена в году. То есть он людям должен казаться очень таким... Э, Брутально сильным, и он должен обладать какой-то чрезвычайной властью. Соответственно, когда люди смотрят на Майка Тайсона, они пугаются. Да? То есть он обладает такой властью, он он сильный. То есть первое впечатление о нем в обществе. И это совпадает с реальностью. То есть он а, выглядит очень сильным. Он занимается тем, что он демонстрирует свою власть. Причем у него эта власть правильно в огне. То есть это показ, это шоу. Он показывает свою силу. А вот касаемо Мухаммеда, у него также элемент власти присутствует в карте огонь, но он не проявлен в небе, то есть в обществе он себя больше проявляет как вот благодетель, щедрый человек, который занимается больше благотворительностью. У него нет образа такого скандального. Изначально не было образа скандалиста в том плане, что да, там, конечно, было, была масса перипетий, различные были ситуации в течение всей его жизни, но в целом он больше старался делать каких-то благих дел. Про Майка Тайсона мы больше знаем каких-то скандалов, да, что он очень такой своеобразный человек, неуправляемый, что ему не нравится, он сразу начинает драться, даже в реальной жизни, то есть в этом отличие. Что у одного, что у другого присутствует в карте микс металла и огня, то есть металл, сила, власть, да, жесткость и, соответственно, огонь – это шоу-показ, власть в огне по-другому, да, мы смотрим на, на это шоу и вот смотрим на эти бои, то есть вот такой вот интересный нюанс. Я хотела бы подвести итог, то есть о чем речь сегодня у нас ведется с вами. Интересные особенности из биографии Мухаммеда Али, вот, которая проговорила, то есть касаемо его заболеваний, касаемо его состояния здоровья. То есть у нас сильный огонь преодолевает металл, как я уже сказала, это проблемы. Центральной нервной системой, с опорно-двигательным аппаратом. То есть могут быть болезни Паркинсона, Альцгеймера, что как раз реализовалось с его картой. А глядя на карту Тайсона, тоже я могу сказать, что есть риск такого, таких заболеваний. Мы не можем гарантировать, да, что это случится. Ну, при присутствии неблагоприятных тактов удачи это может реализоваться. Но в целом есть предрасположенность, потому что у нас металл преодолевается огнем, Есть вот конфликт металла и огня, что есть не очень хорошо для состояния здоровья. То есть если мы хотим отдать ребенка, в частности, в бокс, то нам нужно посмотреть карту Бадзи, проанализировать, и есть ли задатки к этому, сможет ли ребенок да, заниматься таким тяжелым видом спорта, есть ли способности и задатки к этому, и благоприятно ли это будет для вашего ребенка, конечно, исходя из его карты. Потому что если мы смотрим карту Мухаммеда Али, однозначно, что... вот это, конечно, судьба, да, у каждого своя судьба, свой путь, он должен был родиться и вот идти своей судьбой, да? своей дорогой, своим путем, но учитывая вот такты удачи, учитывая то, чем он занимался, металл ему был безусловно благоприятен, потому что господин дня, как я вот анализирую по событиям, у него слабый, и металл ему полезен, благоприятен. Земля ему также благоприятна, потому что это ресурс его поддерживает. То есть вид спорта выбран был в сфере металла, то есть металл это драться, да, это вот боевые искусства, это восточное недоборство, это борьба, это силовые виды спорта, это все у нас металл. А огонь это у нас профессиональный спорт, и огонь в частности для него элемент власти. Ну вот касается. Элемента власти, анализируя события его судьбы, я могу сказать, что неоднозначно ему власть благоприятна. Этого я не могу сказать, потому что на элементе власти у него происходили различные такие неблагоприятные события, в частности, его ухудшение здоровья произошло вот в такт с властью, которая пришла в переводе удачи. И плюс ко всему, насколько я помню, из его биографии, если я не ошибаюсь, это был 60%. Седьмой год, надо перепроверить, по-моему, в 67 год у него произошли проблемы, связанные с тем, что он отказался от службы в армии. А служба в армии — это элемент власти. То есть вообще власть — это в том числе армия да, для мужчины, органы власти, и он отказался от службы в армии. То есть, соответственно, скорее всего, может быть, даже интуитивно человек чувствовал, что ему власть неблагоприятна. Такое бывает, когда человек чего-то избегает, это бывает не случайно. То есть это элемент власти, это элемент огня для него, и эта власть неблагоприятна. Таким образом, огонь, я считаю, что ему все-таки был не очень полезен. Но у каждого своя судьба, свой путь, конечно, не... Мухаммед Али, наверное, не, не увлекался рассмотрением своей карты Бадзин, и это должно было реализовываться. То есть карта состоит из металла и огня, то есть это яркая судьба и жизнь. А, металл, он а, огнем подплавляется, а все это вот сверкает и блестит. То есть карта такая, которая должна была... Программа жизни, которая должна была быть реализована. То есть у нас тут металл и огонь. То есть шоу, борьба и шоу. Таким вот образом. То же самое у Майка Тайсона, только у него более это агрессивно происходит и карта более агрессивная, я бы даже так сказала. Я желаю всем всего доброго. Это был небольшой экскурс, экскурс извиняюсь, в профессиональный бокс. Мы посмотрели с вами немножечко карту Мухаммеда Али и Майка Тайсона, кусочками, да, интересными кусочками, которые нам интересны с точки зрения китайской метафизики и базы три Всем желаю всего доброго, жду ваши вопросы. С вами была Дарья Высоцкая.